0: Reciban un cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia Mador Muñoz, soy docente de la Unidad de Fisiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. En este audio hablaremos de los mecanismos de las arritmias cardíacas, basándonos fundamentalmente en las bases electrofisiológicas que las inducen. Vamos a tener una aproximación desde dos mecanismos, los primeros aquellos en donde la alteración surge en la formación del impulso. Y el segundo grupo, aquellos en los que la alteración surge en un trastorno de la conducción. Inicialmente, para hablar de los trastornos de la formación del impulso, vamos a hablar del automatismo normal. Algunas células cardíacas especializadas que se encuentran sobre todo en los nodos, o sea, en el nodo sino auricular y en el nodo auriculoventricular, pero también en algunas fibras del sistema de Purkinje y en algunas células de las aurículas poseen la propiedad de automaticidad, es decir, la capacidad de iniciar un potencial de acción por sí mismas. En condiciones normales, las células del nodo sinusal tienen la tasa de disparo más rápida, así que las demás harán parte de marcapasos subsidiarios ya que disparan a velocidades más lentas. La velocidad de disparo está determinada por... Tres características generales, el máximo potencial diastólico, el potencial umbral o la velocidad o pendiente de la despolarización alterarán la tasa del impulso. Y la actividad del marcapaso pues tendrá modificaciones también asociadas a algunos factores externos, puede ser acelerada o reducida por el sistema nervioso autónomo, por algunos factores metabólicos o por algunas sustancias tóxicas o farmacológicas. Específicamente para el caso del sistema nervioso autónomo, la actividad parasimpática reduce la velocidad del ritmo porque la liberación de acetilcolina genera hiperpolarización gracias a un aumento de la conductancia de los canales de potasio, pero también disminuye la actividad de dos corrientes que son importantes para la despolarización y el umbral, la corriente F de FANI que es la que genera la tasa de despolarización de espontánea, y la corriente de los canales lentos de calcio, que es la que genera la despolarización que inicia el potencial de acción. La acetilcolina también disminuye la actividad de estas dos corrientes y por lo tanto disminuye la tasa de despolarización. Este efecto supresor de la acetilcolina es útil en la práctica con fines diagnósticos y terapéuticos. Las taquicardias que resultan en una mayor automaticidad normalmente responden a maniobras vagales, es decir, a maniobras que promueven la liberación de acetilcolina con una disminución transitoria de la frecuencia cardíaca por efecto y un retorno progresivo hacia la línea de base. Por el contrario, la actividad simpática aumenta la frecuencia de disparo. Las catecolaminas aumentan la permeabilidad de la corriente de calcio tipo L Aumentan la entrada de calcio una vez que la célula llegaba al umbral de despolarización. Además, aceleran la corriente IF aumentando así también la pendiente de la fase 4. Trastornos metabólicos como la hipoxia y la hipocalemia pueden conducir a una mayor actividad automática de la normal como resultado de la inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo cual reduce la repolarización es decir que la célula llega a valores menos negativos antes de iniciar de nuevo la fase 4 y eso la hace susceptible a iniciar la despolarización de manera más frecuente. En enfermedades degenerativas que afecten la conducción cardíaca, la supresión de la automaticidad de las células puede generar una bradicardia sinusal o incluso un paro. Y si el nodo sinusal se daña o para, entonces un marcapaso subsidiario tendrá que asumir. En ese caso, el marcapasos es que tiene la segunda velocidad de despolarización es el nodo AB, que se debería manifestar si el nodo sinusal se lesiona. Las características de este nodo generan unas frecuencias cardíacas entre 40 y 60 latidos por minuto, que son un poco inferiores a las normales del nodo sinusal, que están entre 60 y 100 latidos por minuto, pero son suficientes para mantener el gasto cardíaco de una persona en reposo siempre y cuando la contractilidad cardíaca esté conservada. Una causa de automaticidad anormal es cuando las células miocárdicas auriculares y ventriculares, que en el corazón sano no muestran actividad espontánea, empiezan a exhibir propiedades de automaticidad. Y esto puede suceder bajo condiciones en las cuales el potencial diastólico máximo se acerca al potencial umbral. Y esto explica la interacción de numerosas corrientes que juntas dan como resultado una corriente de despolarización interna neta asociada a una disminución en la conductancia del potasio. La tasa intrínseca de un foco anormal automático depende del potencial de membrana. Cuanto menos negativo es el potencial de membrana, más rápida será la velocidad. De despolarización automática que adopta esta célula y se cree que la automaticidad anormal desempeña un papel importante en casos de hipercalemia de ph intracelular disminuido o sea de ácido celular o cuando hay unas descargas muy altas de catecolaminas una diferencia importante entre la automaticidad inducida en condiciones anormales es que es mucho menos sensible a la supresión generada por mecanismos autónomos que está determinada para la mayoría de los marcapasos y es el caso en el cual se originan taquicardias auriculares o latidos prematuros o algunas taquicardias ventriculares, particularmente aquellas que se generan en la fase aguda del infarto de miocardio asociada a las lesiones de isquemia y reperfusión. Otro caso de inicio de actividad por mecanismos anormales ocurre cuando hay un impulso que inicia causado por una posdespolarización, es decir, por una oscilación del potencial de membrana que ocurre durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. Para definir este tipo de actividades, se describen dos tipos de despolarizaciones de acuerdo al momento del ciclo en el cual ocurren. Entonces, se habla de despolarizaciones tempranas cuando ocurren durante la fase 2, o, el, o la fase 3 del potencial de acción y despolarizaciones tardías cuando ocurren después de completar la repolarización. Una despolarización tardía es una oscilación en el voltaje de membrana que ocurre durante la fase 4 y estas oscilaciones son causadas por una variedad de condiciones que terminan por elevar la concentración de calcio intracelular y causan entonces oscilaciones mediadas por calcio que pueden desencadenar un nuevo potencial de, de acción si lograran alcanzar el umbral de estimulación. A medida que disminuye la duración del ciclo y la amplitud, la oportunidad de generarse despolarizaciones diastólicas tardías aumenta. Y por lo tanto se espera que inicien arritmias cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ya sea de manera espontánea o durante una estimulación particular. De hecho, la amplitud y el número de respuestas de disparo son directamente proporcionales a la frecuencia y duración del ritmo que las induce. El ejemplo típico de este tipo de arritmias es la intoxicación por digitales, en la cual la inhibición de la bomba de sodio potasio ATPase promueve la liberación de calcio desde el retículo sarcoendoplásmico y genera una taquicardia fascicular bidireccional gracias al aumento de cargas positivas que llevan a las células a estar cada vez más cerca del umbral. Las catecolaminas también pueden causar despolarizaciones diastólicas tardías al causar sobrecargas intracelulares de calcio gracias a un aumento en la corriente de los canales de calcio tipo L y un aumento de las corrientes de sodio y calcio. Se dice que eh, en corazones que están isquémicos la acumulación de lisofosfoglicéridos en el tejido isquémico favorece la elevación de sodio y de calcio favoreciendo que haya un aumento de cargas positivas y unas despolarizaciones más fáciles. La función anormal del retículo sarcondoplásmico, por ejemplo, por mutaciones de los receptores de rianodina, también pueden conducir a sobrecargas intracelulares de calcio y facilitar arritmias clínicas como la taquicardia ventricular polimórfica. Los potenciales de postdespolarización temprana son potenciales oscilatorios que, como se había mencionado, ocurren durante la meseta o durante la repolarización tardía. Pueden aparecer en condiciones similares, pero están relacionados con condiciones fisiopatológicas algo diferentes. Los que aparecen en la fase 2 o de meseta parecen estar relacionados con la corriente de calcio asociada a los canales tipo L, mientras que los que aparecen en la fase 3 son el resultado de la corriente que ocurre en la repolarización y generalmente están asociados a un bajo flujo de potasio en la corriente IK1. La meseta del potencial de acción es un periodo de alta resistencia de membrana y poco flujo de corriente. Por lo tanto, pequeños cambios en las corrientes de repolarización o despolarización pueden tener un efecto importante sobre la duración y el perfil del potencial de acción. Varios agentes y condiciones pueden provocar una disminución de la corriente de salida o un aumento de la corriente de entrada establecer las condiciones necesarias para que se presenten los potenciales de despolarización temprana. Una condición fundamental para el desarrollo de este tipo de potenciales es la prolongación del potencial de acción que se manifiesta en el electrocardiograma como una prolongación del QT. Algunos agentes antiarrítmicos, principalmente los fármacos de clase 1A y 3, pueden volverse proarrítmicos debido a su efecto terapéutico de prolongar el potencial de acción, y muchos otros medicamentos pueden predisponer la formación de este tipo de potenciales, particularmente cuando están asociados a hipocalemia o a bradicardia, porque son factores que adicionalmente resultarán en la prolongación del potencial de acción. Sin embargo, hay un interés particular que ha ido creciendo sobre las mutaciones genéticas asociadas a las corrientes de repolarización de la membrana relacionadas con los casos de QT prolongado congénito y taquicardias ventriculares polimórficas. El problema es que cuando un paciente tiene un QT prolongado asociado a una variación genética, eso implica que la mayoría de las células no siguen los mismos patrones de refractariedad y esa heterogeneidad puede favorecer la presencia de bloqueos unidireccionales y el desarrollo de mecanismos de reentrada. En general, las mutaciones genéticas que están asociadas a este tipo de alteraciones comprometen el flujo de potasio o el flujo de sodio. Durante la actividad cardíaca normal, el ciclo cardíaco comienza en el nodo sino auricular y continúa propagándose hasta que todo el corazón está, está activado. Y ese impulso se va a extinguir cuando todas las fibras se hayan despolarizado y estén completamente refractarias. Sin embargo, si un grupo de fibras aisladas no se activa durante la despolarización inicial o, o se despolariza tardíamente, Podría recuperar la excitabilidad a tiempo para despolarizarse antes de que el impulso se extinga. Y eso les permite que sirvan como enlace para reexcitar áreas que fueron despolarizadas previamente, pero que ya se encuentran repolarizadas o recuperadas de la despolarización inicial. Ese proceso se determina comúnmente como un proceso de reentrada y son causa frecuente de taquicardia cuando hay una propagación repetitiva de una onda de activación que vuelve al sitio de origen para reactivarlo de nuevo. Se han dividido en dos grupos principales. Unos que son los de reingreso anatómico, en donde el circuito está generado en estructuras anatómicas, y otro cuando el reingreso es funcional, en el cual hay cambios heterogéneos eléctricos que favorecen que las células no respondan de manera sincrónica a un estímulo. Ahora, ambos tipos pueden coexistir en el mismo entorno y compartir mecanismos biofísicos o biomecánicos, pero el de la reentrada anatómica es un poco más común. Para que haya una reentrada y por lo tanto se pueda generar una arritmia en este origen, es necesario que haya un sustrato, es decir, tejido miocárdico con diferentes propiedades electrofisiológicas de conducción y de refractariedad, un área de bloqueo, que puede ser anatómica, funcional o ambas, que es un área de tejido que no es excitable alrededor de la cual una onda podría circular. Un sitio en el que haya una conducción unidireccional y una ruta de conducción lenta que le dé suficiente retraso al potencial para llegar al tejido que esté en recuperación y que ya haya pasado el periodo refractario durante la fase de despolarización inicial. El mecanismo clásico de la reentrada entonces como mencionábamos se basa en un obstáculo anatómico que no es excitable y es rodeado por fibras que sí lo son y esto le permite que se genere una vía circular en donde las ondas pueden reingresar creando reentradas fijas o circuitos estables. El obstáculo anatómico determina la presencia de dos vías. Cuando se encuentra un impulso prematuro el obstáculo se bloqueará en una vía, o sea, habrá un bloqueo unidireccional y viajará por el otro camino que se propaga hasta el punto del bloqueo. Y cuando llegue a ese punto las células que inicialmente en el impulso prematuro habían sido excitadas pueden ser excitadas de nuevo y generar entonces un circuito reentrante. La iniciación y el mantenimiento de la reentrada dependerán de la velocidad de conducción y del periodo refractario de cada vía, así que habrá una longitud de onda que tendrá relación con la velocidad de conducción y el periodo refractario. El tamaño de los circuitos de las reentradas funcionales puede variar, pero generalmente son pequeños e inestables, y están determinados por el modelo de circuito que puede ocurrir de acuerdo a los diferentes mecanismos. Entonces pueden haber microcircuitos que generen eh, entradas y reentradas en forma de 8 o pueden haber microcircuitos que generen varios sitios de reentradas pero de un tamaño muy pequeño o pueden haber también algunos en los que se hablan de ondas de reflexión en los cuales en realidad se distribuyen linealmente sobre la misma fibra y en esas fibras van y vuelven generando una inestabilidad eléctrica persistente en un área particular anatómica asociada a esa alteración funcional. Y se observa, particularmente en deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos en reposo, no siempre las arritmias cursan con un aumento de la frecuencia cardíaca. Eventualmente ocurren bradiarritmias, que pueden ser fisiológicas o patológicas. En términos generales, las arritmias cuando se producen en contextos fisiológicos están asociadas a un estímulo mediado por el sistema nervioso parasimpático que reduce la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto, pero el ritmo se origina en el nodo sinusal y este sigue actuando como marcapasos primario. La mayoría de las veces, la bradicardia sinusal es una observación frecuente durante el sueño, la frecuencia cardíaca se reduce incluso a valores cercanos a los 30 o 40 latidos por minuto. En pacientes con bradicardia sinusal persistente, sobre todo si hay frecuencias cardíacas de menos de 40 latidos por minuto durante el día y son sintomáticos, la bradicardia sinusal se considera patológica y a menudo es la manifestación de una enfermedad del nodo. La enfermedad del nodo o la disfunción del nodo sinusal incluye diversos trastornos que afectan la generación del impulso en este nodo y su transmisión hacia las aurículas y por lo tanto cursa preferencialmente con bradicardias. Generalmente este trastorno puede ser intrínseco, o sea por enfermedades que alteren de manera directa al nodo sinusal o a la estructura sinauricular o pueden ser extrínsecos, está asociado a paradas o pausas sinusales en las cuales hay un fallo en la activación auricular. Aunque no hay valores de corte establecidos, se considera que pausas de más de 3 segundos justifican la implantación de un marcapaso, entre los cuales la mayoría de las veces están asociados fármacos o enfermedades sistémicas, como la apnea del sueño, o enfermedades que generen depósito de generación del tejido cardíaco, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. La causa más frecuente es la fibrosis degenerativa que se asocia a la progresión de la edad y por lo tanto es una enfermedad que aumenta en frecuencia durante el envejecimiento. Lo que se cree es que la fibrosis conduce a una pérdida de las células marcapaso, generando que la despolarización diastólica espontánea sea más lenta en esas células o eventualmente no llegue a ocurrir de manera eficiente. Aunque suele ser una enfermedad de personas ancianas, también se han identificado algunos factores de riesgo que incluyen aumento de la cistatina C, aumento del péptido natriurético ventricular, una mayor longitud en el intervalo QRS que puede estar asociado o no a un bloqueo de rama, en general una bradicardia basal o una hipertensión persistente. En algunas oportunidades es una alteración que se ve en personas muy jóvenes, incluso en bebé, y en esos pacientes en los cuales se presenta de manera idiopática y aislada, con frecuencia se han identificado mutaciones en el gen del canal de sodio y en el gen que está asociado a la generación de la corriente F en el tejido del nodo sinusal. De manera similar, se puede comprometer cualquier parte del sistema de conducción que genere en un periodo refractario fisiológico. De hecho, esas la indicación primaria de marcapasos cardíacos, la transmisión del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos y los bloqueos de la conducción auriculoventricular son trastornos bastante frecuentes en los cuales los impulsos auriculares son conducidos de manera lenta o no son conducidos en absoluto a los ventrículos en el momento en el que la vía de conducción auriculoventricular no está. Por supuesto, los pacientes que tienen alteraciones metabólicas tienen mayor predominancia que los pacientes que no las tienen, la causa por la cual se ponen más o menos el 50% de ellos. La incidencia de estos trastornos, al igual que la enfermedad del nodo, aumenta con la edad. Y Básicamente, el bloqueo de primer grado es una prolongación anormal del intervalo PR por encima de 0.2 segundos. En términos generales, se clasifica tradicionalmente en bloqueo de primero, de segundo o de tercer grado en función de los registros de electrofisiología cardíaca y cada onda P va seguida de un complejo QRS pero con un intervalo que se prolonga de manera sostenida y constante. El bloqueo de segundo grado implica que cuando se produce el fallo este es intermitente. Puede dividirse en dos tipos según los patrones electrocardiográficos tipo 1, que es MOVITS 1 o tipo 2, que es movid 2. El bloqueo de segundo grado tipo 1 es una prolongación progresiva del intervalo PR antes de las ondas P hasta que llega una en la cual no se conduce el impulso y después de esa onda P entonces no aparecerá un complejo QRS y eso ocurre en presencia de un ritmo sinusal estable. El ciclo de bloqueo generalmente tiene una relación fija que va de 3 a 2 o de 4 a 3, o el bloqueo B de segundo grado tipo 2 se define por la aparición de una sola onda P que no conduce asociada a intervalos PR constantes antes o después de un solo impulso bloqueado, alguna relación persistente. Y el bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado es el bloqueo completo que se caracteriza por un fallo en la conducción al ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, por lo que se produce una disociación entre la actividad eléctrica de las aurículas y la actividad de los ventrículos de manera completa. Implica que el bloqueo está generando un ritmo de escape a la altura del sistema de, de Purkinje, como ocurre en la mayoría de las veces de los bloqueos adquiridos. Las frecuencias auriculares son superiores a las ventriculares, y este tipo de trastorno puede ser congénito, pero también puede ser adquirido y generalmente está asociado a eventos isquémicos en los cuales se generan lesiones sobre el nodo AB. Entonces el ritmo de escape ventricular suele revelar la localización anatómica del bloqueo. Si el escape es de 40 a 60 y el complejo QRS es estrecho, generalmente el punto de escape se encuentra dentro de la unión auriculoventricular y es muy frecuente que esto suceda cuando el bloqueo es congénito. Sin embargo, si el complejo QRS está ancho y la frecuencia está menor, o sea, más o menos entre 20 y 40 latidos por minuto, el bloqueo adquirido puede estar causado entonces por diferentes trastornos, igual que todos los demás eventos extrínsecos o intrínsecos, y se asocia a las mismas causas y los mismos factores de riesgo que se mencionaron previamente para la enfermedad del nodo. La degeneración progresiva del sistema de conducción es la causa aproximadamente de la mitad de los casos de bloqueo AB y además de las causas citadas para los otros trastornos, también aquí se pueden asociar a enfermedades neuromusculares como las distrofias musculares o a enfermedades de depósito como la sarcoidosis y la amiloidosis, después de la ablación cutánea de las vías accesorias o de una vía AB lenta o rápida para la taquicardia reentrada. En los individuos más jóvenes siempre hay que pensar que hay una enfermedad de Lyme como posible causa reversible. Retrasos en la conducción más avanzados en el sistema eléctrico generalmente están asociados a isquemia como ocurre en el infarto de miocardio o tras cirugía cardiotoráxica y la mayoría de los casos parecen asociarse a una fibrosis del sistema de conducción. En el caso de las taquiarritmias una razón importante para tratar las arritmias en el caso de las bradicardias, es mantener el gasto cardíaco adecuado para que las personas puedan tener una calidad de vida normal. Estimulan mecanismos de compensación que involucran una activación de los sistemas autonómicos y que pueden terminar por generar alteraciones de la matriz extracelular y remodelación. Entonces, en general, cuando las arritmias son persistentes por más de una semana, la activación de los sistemas de compensación para mantener el gasto generan, cambios en la matriz extracelular. Y pasada la primera semana, incluso implican una activación neurohormonal que incluye el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual, además de sus funciones asociadas al mantenimiento del volumen corporal, está asociado a una remodelación del tejido miocárdico que puede generar a una disfunción contractil a una dilatación y por lo tanto una disfunción de bomba. Más o menos después de un mes, en el cual una arritmia se haga persistente y se mantenga en el tiempo, empiezan a generar alteraciones en el manejo del calcio, porque las bombas de potasio TPASA y los canales de calcio tipo L acumulan de calcio al interior de las células, que no necesariamente es manejado de manera adecuada por el retículo sarcoendoplásmico. Y entonces se empiezan a generar la activación de otros péptidos vasoactivos que pueden ayudar a el compromiso homodinámico y a la persistencia de la arritmia en sí mismo. Entonces tienden a generar cursa con una cardiomepatía secundaria que puede inducir a una falla cardíaca directamente mediada por los mecanismos de compensación ritmogénicos de la arritmia y por los factores